0: Fala, galera! Boa noite! Aê. Tudo bem? vocês estão? É, boa noite para quem está acompanhando aqui a nossa live hoje pelo nosso canal, Bora Correr, galera! E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no podcast Resenha de Corrida. Né? A galera já está dizendo aí, ó, batendo ponto, boa noite, boa noite, ó, todo mundo dando boa noite já aqui. É, vamos começar saudando né, a nossa galera. Boa noite, Austin, Tudo bem?
1: Ah meu velho, boa noite meu povo e minha pova, estamos ao vivo para mais um resenha de corrida meu velho, hoje vai ser bacana, afinal eu não vou mentir não, eu sou muito fã do Enio, eu sou muito fã do do Por Falar em Correr, o podcast, ele que escrevia blog também, então vai ser uma troca de figurinha legal e eu quero saber como é que o cara tá aguentando meu velho, o cara tem que O cara tem que ter a paciência do cão para correr 160 dias na esteira, bicho. Ave Maria. Vai ser legal, viu?
0: (risos) Mais de 160 dias, né? Mais mais de
2: 160 dias. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Boa noite. E eu completo. Nem 160 dias, meu amigo, para correr 16 dias na esteira É, é meio difícil, viu? O negócio é complicado. É, eu sempre fui do, daqueles que nunca gostou de uma esteira. Aí, depois da pandemia, né, consegui uma esteira, mas mesmo assim, meu amigo, não dá para amar, não. É difícil. Também admiro a força de vontade desse homem aí. Eu acho que vai ser assim, legal para todo mundo hoje ouvir essa história aqui. Vai ser primeira. Vamos lá.
0: É, galera, lembrando o seguinte que nós estamos... né como vocês já sabem, gravando isso aqui para o nosso podcast resenha de corrida. Amanhã, pela manhã, já estará disponível em todas as plataformas de podcast. E hoje, por falar em podcast, hoje a gente trouxe Enio, que é o cara que tem o podcast de corrida mais antigo do Brasil em atividade. Seja muito bem-vindo, Enio. Grande prazer, velho. Olá pessoal, muito obrigado
3: pelo convite, é uma honra, eu não estou acostumado muito a estar nessa posição de ser entrevistado, mas é, é legal ser convidado aí, vamos, vamos lá. Eu não estou acostumado com isso também, da pessoa dizer, ah, eu sou teu fã, e tal. isso não, não é algo muito comum assim, mas,
0: mas vamos lá, vamos conversar. <risos> Cara, é o seguinte, é, primeiro eu queria pedir para o pessoal fazer o seguinte, fecha a aba do bate-papo deixa o like nessa live para o YouTube sugerir esse vídeo para mais pessoas, para que a galera possa interagir com a gente aqui, beleza? É Enion, a gente costuma fazer a seguinte pergunta, logo no começo, né? Quem é Enion? Ah, Enion é uma pessoa aí que tem um
3: podcast de corrida desde 2012, por falar em correr, que antes era por falar em corrida, ele é uma pessoa que é um servidor público e tem esse segundo trabalho, né? Que é o que me sustenta e corre desde 2008. Uh, corre desde 2008 e aí já 12, vai dar 12 anos correndo. É basicamente isso, assim, é uma pessoa que não, não é boa na corrida, mas foi a única coisa que achou para fazer e gostou e está insistindo aí até hoje. A teimosia é uma característica muito marcante, né? Você vai, vai tentando, vai tentando, vai correndo... Que é a coisa mais fácil para fazer um esporte, para aquela coisa, né? Fazer um esporte, ser mais saudável, aquela coisa, saúde física, saúde mental. E estamos aí, desde 2008, correndo. Basicamente é isso. É uma pessoa que não tem muito nada de especial, mediana aí no mundo, tem um podcast de corrida e corre desde 2008.
0: <risos> uma pessoa mediana foi engraçada. Não, cara, mas todos nós somos, somos medianas, né? Eu acho que a. A maioria da nossa comunidade, da nossa população, assim falando, né, somos medianos, porém, alguns são ultramaratonistas, outros maratonistas, né, por falar em ultramaratona, esse final de semana nós fizemos o Desafio das Serras, né, Eu, Washington e doutor Corrida. Dois com asterisco, porque eu só fiz 27, meu amigo. Eu não sou louco, não. (risos) Eu e Adriano fizemos a ultra maratona. Adriano arrebentou. Está de parabéns. né? Eu fui arrebentado. (risos) Todos fui
3: arrebentados.
0: Mas, Adriano, velho, queria dar os parabéns. Você foi bem pra caramba, ficou em quarto lugar na sua categoria. Foi, foi. Foi muito bacana. E foi a primeira maratona seto adaptada, acertei? Acertou, com certeza. Primeira foi ultra, a, né?
2: Foi, cara, foi a primeira ultra assim, seto adaptado. Quer dizer, para quem não sabe o que é seto adaptado, né? É na, no low carb, quando a gente chega a um ponto que a gente entra em cetose... E a gente considera que a energia da gente não está vindo quase mais do carboidrato, mas sim da gordura. Isso, Isso assim diminui a nossa explosão, de certa forma, o carboidrato é mais explosivo, porém aumenta a nossa resistência e nossa perseverança no negócio. A energia não passa. Então você vai naquele ritmo. E foi exatamente o que eu senti na prova, assim, foi uma prova. Claro, foi difícil, todo mundo se lascou, todo mundo sabe disso, mas foi uma prova que eu fiz e que parecia que, bicho, parecia que não, a energia não saía, era aquela energia e eu fui, 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 fui. E para ter uma ideia, assim eu falei até no, no, no Instagram, eu fiz a mesma prova ano passado e, e terminei sendo 40 minutos antes. Então, uma prova de 45 minutos quilômetros, que você tira 40 minutos, é muita é coisa assim, pô.
0: Independente de, de distância, razoável. é muita
2: coisa, é. Com certeza, é, pô, é. E fiquei em quarto lugar da faixa etária, fiquei muito feliz, porque quem, quem me conhece sabe que eu corro para correr, bicho. Não corro você nem, nem minha pretensão de, de, de ser pode, às vezes acho que cai na... na, na, na cai na, em cima de você e você fica até admirado, né? Mas... mas eu gostei da prova, assim, da prova que eu fiz, e foi uma prova especial para mim, porque eu dediquei ela ao meu tio, que que tinha morrido dois dias atrás, antes da prova, pela Covid, e fiz essa dedicatória no vídeo, o vídeo já está até no ar, para quem quiser assistir, lá no canal Doutor Corrida, chega lá, para mim foi emocionante, e eu acho que, eu ter esse grande desempenho numa prova que eu ia dedicar para o meu tio foi uma coisa maravilhosa e eu achei fantástico. Obrigado aí pelo, pelo parabéns.
0: Ah, nada. Depois eu vou, eu vou falar mais um pouco sobre a minha participação, né? Já que a gente trouxe o Enio aqui, vamos explorar o máximo vamos embora. o cara, porque já que a gente tem podcast, o homem do podcast é esse cidadão aí. É, Enio, como foi, cara, que você decidiu criar um podcast? É, eu acho que naquela época... É, não, a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, é, não tinha tanta tecnologia né, quanto, quanto a gente tem hoje. Como foi que começou o Por Falar em Correr? Então,
3: ele começou em 2012, né? ele começou como o Por Falar em Corrido, que foi eu e o Guilherme Preto que a gente criou o PFC lá em 2012. Em 2011, 2012, tinha o podcast Contra Relógio no Ar, que era com o Sérgio Rocha e com o André Sabadoni. A gente ouvia esse podcast, tal, tal, daí eles fizeram umas coisas ali nas Olimpíadas e em 2012, eu e o Guilherme, a gente estava desempregado, então a gente estava com tempo livre e a gente se conhecia um pouco das corridas e teve um dia lá que ele mandou uma mensagem para mim do nada assim, o que que tu acha da gente fazer um podcast de corrida? Aí, assim... Ah, vamos fazer, né? Daí foi. A gente fez lá. Tem até no site, se eu não me engano, tem lá a nossa ata de fundação, vamos dizer assim, que é o nosso chat do Facebook da época que a gente colocou lá. E daí a gente criou. Foi 2012, 28 de agosto. A gente fez 10 episódios em 2012. Meio que um negócio piloto, né? E pr- primeiro a gente ia falar das corridas de Santa Catarina, os um negócios ali com os nossos amigos, só fazer para ver, né? Só que, aparentemente, apesar do podcast ser pequeno, o negócio de corrida estava crescendo e meio que o pessoal, sei lá, encontrou e começou a ouvir. E aí a gente viu que não dava para ficar só falando de Santa Catarina, que foi chegando lá em Paraná, Distrito Federal, o pessoal foi escutando. E daí depois, a partir de 2013, a gente gente viu que estava crescendo mais. Mas a criação foi lá em 2012, foi meio assim, os dois estavam à toa, escutavam um podcast em comum, corriam, e o Guilherme teve essa ideia, ele partiu dele essa iniciativa, ó, vamos fazer um podcast, hein? vamos vamos fazer. E daí a gente fez e daí tá aqui até hoje.
0: Ah cara, que massa. É... E na, naquela época já era tão viciado em correr? Ou meio que foi é, eu... uma onda que foi acontecendo, foi acontecendo e, e rolou? Não, eu corro desde 2008,
3: né? Então, assim, em 2012 eu já estava, ainda na, eu tinha feito já maratona em 2012, eu ainda não, acho que sim, já tinha feito, já, eu fiz em 2011. Então, do, eu já estava correndo já desde 2008, há bastante tempo, só que só em 2010 que a coisa, assim, começou a correr mesmo de, de ficar mais dedicado, porque daí eu descobri o aplicativo no celular lá, acho que era o, qual que era o Runkeeper que funcionava no iPhone que eu tinha na época, Aí, eu comecei a ver que dá para medir a distância, dá para eu ver meu ritmo. Aí, eu fiquei mais empolgado em tentar correr, em tentar melhorar ritmo, porque até 2008, 2009, eu corria meio assim, ah, correr, vai lá na beira-mar, faz 3, 4 quilômetros e de volta, nem sabia quanto estava fazendo, na verdade, e e pronto. Aí, depois que eu descobri o aplicativo, que eu comecei a medir, eu aumentei as distâncias, fiz 5, 10, vi que dava para melhorar o tempo, que corria mais rápido. E e foi assim, o podcast veio depois, tipo, eu eu sempre, tipo, corria já há quatro anos quando surgiu o podcast, então foi, o correr veio antes, né, daí podcast a gente foi aprender a fazer e a gostar, e em 2011, 2012, correr já já era mais antigo.
0: E por um acaso, Bicho, passou, assim, a ideia na na tua cabeça que pudesse dar tão certo o podcast, que hoje, como, como até você falou, assim, que é... Até é engraçado você estar tá nessa posição de ser entrevistado e as pessoas falarem assim pô eu sou fã desse cara será que tu imaginava que tu tinha ideia da dimensão que isso poderia tomar eu só eu coloquei no mundo aqui porque os
3: cachorros estão latindo tá se tiver é latidos são é, o Garmin e o Boston aqui é, então
1: <risos> quando a gente
3: começou quando a gente começou, tipo assim, a nossa ideia era assim, ah, vamos falar aqui da, das corridas de Santa Catarina, dos amigos, e pelo menos o pessoal, os conhecidos vão ouvir, e não vão ter tanta coragem de dizer que está ruim, e a gente vai, vai fazendo, né? A gente tinha o Newton que depois fez com a gente, que ele disse, não, tá, o Newton talvez ser mais sincero e dizer o que, que precisa melhorar. Mas os outros vão dizer assim, ah, não, tá tudo ok e tal. Porque as primeiras edições são horríveis, elas estão no ar até hoje, né? para o pessoal lembrar, quem quiser, mas elas, putz, era muito ruim. E daí a gente foi fazendo, como eu falei ali, ele foi meio que crescendo, foi meio que organicamente crescendo, porque assim, só tinha o contra-relógio no ar, e daí tinha o, por falar, em corrida na época. Aí o, o contra-relógio no ar, ele saiu do ar em, no final de 2012, se eu não me engano. Aí a, a, a gente é tipo aquele cara que caiu do que vem do nada assim, cai e fica tipo aquele, a série como é que é, o Designator Survivor, Survivor que eu vi o pessoal falando, o cara fica lá e, e ele vira presidente dos Estados Unidos, porque foi ele que sobrou, e daí a gente ficou como o único podcast de corrida do Brasil, no final de 2012, até ali 2013, quando o Sérgio voltou com corrida no ar e tal, e começou a publicar, mas a gente ficou tipo uns quatro, cinco, talvez seis, sete meses só sendo a gente, e daí, eu acho que a corrida estava crescendo, o pessoal estava descobrindo o podcast, ainda não era bem difícil, às vezes, escutar e tal, não tinha muito acesso, mas o pessoal foi descobrindo e foi mandando e-mail e a gente foi recebendo mensagens e tudo mais, e daí foi foi começando, gostando a fazer. Aí, em 2013, a gente estava fazendo sempre assim, uma a cada duas semanas em 2012. A gente viu mais ou menos que o pessoal gostou, estava ouvindo, achamos um servidor para colocar e daí, bom, vamos continuar em 2013. Aí em 2013 tentamos manter essa sequência aí de dois a um a cada semana. Só que daí em 2013 teve que eu passei num concurso, tive que mudar de cidade, daí a gente não pôde mais fazer gravação presencial, teve que começar a fazer pela internet, a gente descobriu o Google Hangouts, começou fazendo, fazendo, só que daí ali em 2013, no finalzinho, nós ficamos meio assim, de saco cheio de fazer, de estar publicar, a gente deu uma cansada e nós paramos. Se o pessoal vê, que foi ali em novembro de 2013, a gente ficou até fevereiro março de 2014 sem postar nada, porque a gente tinha cansado, tipo, ah, nada, muito trabalho gravar e tal, e em 2014, eu mandei uma mensagem para o Guilherme, falei, não, então vamos fazer assim, eu quero continuar gravando, eu estou sentindo falta, vamos só fazer e publicar. Aí a gente começou a fazer isso, pegou, só gravava bruto e publicava direto. E daí em 2014, ali a gente entrenou, começou a fazer de novo, de novo, Teve uns períodos ali de. que ficou meio sem 2014, que o Guilherme ele ficou grávido, a filha dele nasceu e tudo mais. Só daí do finalzinho de 2014 para agora, aí engrenou, tipo, ficou quase um por semana saindo todo dia. Às vezes domingo, às vezes segunda, às vezes terça, o dia foi variando, e daí foi crescendo. Tipo, agora, a partir de 2017, 2018, é que teve mais podcasts assim, de corrida, de esporte, né? Até então a gente meio que era o único ali, não tinha muita gente, e daí a gente ajudou também, porque o pessoal lá, a ah, corrida, podcast, achava o nosso, porque o nome é, é bom de achar também, né? E daí foi crescendo, crescendo, o pessoal mandando mensagem, a gente foi conhecendo gente, conhecendo, e daí chegou nessa posição, que agora o pessoal diz, ah, eu sou fã, escuto, tal, tal, e, e a gente é entrevistado, e é uma coisa estranha e às vezes na, nas corridas, como eu sou de Florianópolis, lá em Florianópolis até que não acontece tanto, mas em São Paulo, quando eu venho correr, às vezes aparece lá, tô tirando o kit, a pessoa, ah, posso tirar foto, sou teu fã, assim, pode, né, tá querendo tirar foto, tira, não tem problema nenhum, eu não vejo muito, é, assim, né? o que vai fazer com uma foto minha, mas enfim, eu tiro a foto, eu ainda estou me acostumando com isso, não tô conhecendo os canais aí maiores e então, tal, o pessoal já é conhecido não consegue andar na, nas feiras, né, se chama o tempo todo, mas acontece de estar nos lugares, o pessoal, ah, eu escuto, posso tirar foto, tal, tal, e a gente recebe mensagem no Instagram, e-mail, essas coisas todas, né, e, e daí foi, foi crescendo organicamente, agora estamos aqui, por falar em correr, já tem oito anos, né? tá na nona temporada, vamos dizer assim, e agora com companhia de vários outros podcasts, esse aqui que eu estou falando com vocês, e tem vários, vários outros de corrida, esporte, triatlo, tem, tem muito aí agora.
0: Que bom, velho, assim, é, é bacana, né, ver como foi essa, saber dessa evolução, né, é, a gente tá, hoje é o número 61, então é isso? 62, 62, pronto, tá. estamos no número 62, né, a gente fez, eu tenho um ano e seis meses, eu acho, por aí, um pouquinho mais, e aí... E... O engraçado é que, assim, assim, com os episódios, já que a gente faz ao vivo né, o nosso episódio, é bacana ter essa, essa interação da, da galera e ver, fidelizar a galera. É o mais bacana ainda. Muito porque a gente sabe muito que algumas pessoas que acompanharam a gente desde a nossa primeira live é, ainda estão tá por aqui, sabe? Isso é muito bacana. É, é, é você... Porque, assim, na verdade, a gente não, não, não faz isso por dinheiro, né, velho? A gente faz isso por amor, né? A gente é. abdica de várias coisas e tal. Literalmente, por amor à corrida. É, cada um poderia agora estar tá com sua família, ou estar tá descansando, ou trabalhando, fazendo qualquer coisa. Mas a gente está aqui falando de corrida. E por falar na galera que está no, no, no chat, é, o Austin, manda um abraço pro o pessoal, a galera que está mandando mensagem aí.
1: Claro, meu velho, claro. Tem que mandar... Um abraço aí para essa turma que tá sempre batendo ponto aqui. A turma que, além de ouvir o podcast Resenha de Corrida, vários agregadores de podcast, também está nos acompanhando ao vivo no YouTube. E eu vou começar com nosso amigo Flaviano, meu velho, do canal Seja Ultra. E do nosso amigo também, Ricardo Frazão, do Corre Frazão, está aqui sempre conosco. Nosso amigo também que estava lá conosco, PH, o Pedro, isso mesmo. O Álvaro Ibson também está aqui conosco. Nosso amigo paraibano, meu velho, José Mário Solano das Corpa. Um beijo para a Eunice, um abraço para Marcelo Bezerra, que também está aqui. E Lula Holanda, aqui. parece um, um, um robô, meu amigo, no um chat aqui, que toda vez quando chega um convidado, fica convidando os caras para a Uta do Frio, meu velho. Convidou já o nosso amigo, o nosso amigo Enio aqui, ó, para participar do Sem Caio do Frio. Mandar um, um beijo para o nosso carequinho, o Van Diesel do TIT, o Will Brito, o Alê o Ale também, também está aqui. O mito reizinho de pipa, meu velho, está aqui conosco, só tem autoridade hoje no no chat, Erivaldo Caicó, Erivaldo Caicó, o mito de pipa, meu velho, ali manda e desmanda, Deide Oliveira, Kleber Júnior e Gutenberg também está conosco, galera, mandem suas perguntas, afinal não é qualquer um que chega aqui e tira a onda conosco, meu velho. Aí, ó, não tá elogiando a menina do cabelo roxo aí, ó, nossa amiga Deide Oliveira. O Enio é sempre muito atencioso com o seu público, responde as mensagens e tem muita paciência. Realmente, meu velho. O cara para o correr numa esteira tem que ter muita paciência. E essa pergunta que eu faço pro Enio. Enio, de onde você tirou? Foi necessidade, porque eu vou fazer um paralelo aqui. Quando começou essa, essa pandemia, a gente aqui ficou tudo desesperado. É, a gente começou a correr Eu saí correndo de casa para o trabalho E eu estava sendo criticado Mesmo pegando ônibus O pessoal Você não pode correr na rua Mas eu posso pegar ônibus Então eu parei de correr e pulei corda A mesma coisa aconteceu com o Bruninho O Bruninho trabalhava, Bruninho trabalhava Cobrindo justamente a pandemia O Bruninho é comunicador traba, traba, Trabalhava na tribuna até então então, o pessoal criticava o Bruninho também de correr ali no, no quarteirão dele. E o Adriano, para não arrumar problema, o Adriano é o nosso, o nosso Batman, meu velho. É o cara que comprou logo uma esteira, para eu em
2: casa. É, mas cara... demorou a chegar. Eu corri logo, foi no estacionamento, levei uma queda no meio do estacionamento, o porteiro se amarrou, riu que só da minha cara. Até, até, todo mundo se deu uma quebrada, meu amigo. Não teve como fazer. Depois fiquei correndo em
1: volta do quarteirão, mas era complicado demais. Mas assim, todo mundo sofreu, mas de onde você é. tirou essa ideia de, de comprar, alocar, não foi, você locou uma esteira? De onde você tirou essa é. ideia de alocar uma esteira, bicho?
3: A ideia de, de correr, né? Porque a gente tá sem correr. Quando começou a pandemia lá em março, eu tava voltando a correr, né? Porque depois da maratona do ano passado, eu tive umas dores no joelho, eu fiquei em novembro, dezembro, tudo meio parado. Janeiro eu tava voltando aos pouquinhos, fevereiro também... Aí, em fevereiro, eu fiz um teste de 3 km e pô, agora vai, tal, março, eu fiz uma, um treino de 5 km, que ia ser a prova, mas já estava começando a pandemia, eu preferi não ir na corrida, aí eu fiz lá o teste, tal, e daí veio a pandemia. Aí eu vim de férias, saí de Floripa, vim cá para São Paulo, passar as férias, e daí começou a pandemia, tal, fecha tudo, ninguém mais vai, os parques fechou, as coisas todas ideia a gente ficou sem ter onde correr aqui porque em São Paulo que é onde a gente fica aqui na casa da Andressa tipo é não é um lugar muito fácil de sair para correr tem pirambeiras e tudo mais tem um pouco de perigo essas coisas que eu não tenho lá em Florianópolis vai é mais fácil e mesmo assim tava aquele março, abril, maio da, da pandemia e tipo é, era não era legal sair correr assim né aparentemente a gente tinha, tava um monte de coisa para fazer e também eu não estava assim com tanta vontade de correr porque eu estava bem machucado, tal, eu não estava naquela coisa, de, ah, preciso correr, preciso. Eu, eu me dei bem. Comentei nos stories do Instagram. Eu me dou bem com o sedentarismo. Eu me dei super bem. Eu fico de boa sentado vendo série, comendo pizza e cachorro-quente. Mas é, é legal correr também, eu gosto, mas eu, eu me adapto bem. Se é sedentário <risos> eu sou. Então a gente ficou nisso. Aí veio tipo, deu ali a março abriu a, a quarentena. não, não podemos correr. Que em São Paulo, onde a gente correria, seria nos parques. Os parques fecharam todos, absolutamente todos. Aí, a gente foi lá, procurou alguma esteira para alugar. Parece que todo mundo teve a mesma ideia, a gente não conseguiu encontrar. Uh, tinha, a, a, Conseguimos uma bicicleta emprestada, compramos um rolo baratinho do Mercado Livre e começamos a tentar pedalar aqui em casa. A bicicleta é muito chato em casa, a esteira também é, né? Mas, assim, a bicicleta eu não estou acostumado, eu gosto de pedalar na rua e tal, e não era um bolo bom, a bicicleta não era boa. E eu ficava, no máximo, aí meia hora correndo, ou consegui fazer, eu acho que no máximo, 40 minutos pedalando na bike. A gente foi assim. E em maio, a gente tentou de novo. No grupo que a gente tem no WhatsApp lá do dos cachorros lá e tal, dos donos de cachorro, o pessoal comentou assim, ah, eu consegui alugar uma esteira, eu assim, nossa, olha só, onde é que eu consegui descobrir que estão alugando esteira no grupo dos Galguinhos italianos de São Paulo, olha que coisa maravilhosa é a tecnologia. <risos> e daí, eu, eu peguei lá as informações com a, com a moça, entrei em contato com a empresa e sim, tinha as esteiras lá, nós alugamos, para quem tá vendo na live daqui tá atrás de mim, é, conseguimos alugar lá uma semi-profissional, um negócio assim, e no final de maio ela chegou. Que tipo, tinha disponível, tinha que. É, o aluguel é de seis meses. Agora, em novembro, que a gente está falando, é o último mês dela aqui em casa, é para ela ir embora no final dele. Tinha que ficar seis meses. Daí, assim, putz, ok, vamos lá, porque a bicicleta não estava dando certo, nem eu nem a Andressa a gente estava conseguindo usar direito. E bom, vamos lá, a gente faz uns ajeitos aqui nas contas, porque assim, não, não é barato. Tipo, foi é 500 reais por mês que a gente pagou. Tipo, dava para ter investido em outras coisas, mas naquele momento correr era um investimento bom. Aí a gente faz uns, uns ajustes aqui, a colar, parcela o um negócio no cartão e veio a esteira. Aí como a esteira veio, eu pensei assim, bom, eu estou pagando, eu podia estar tá gastando isso em pizza, em cachorro-quente, em coisas assim, em, em qualquer coisa. E todo dia eu vou subir nessa esteira, então. Aí quando depois que ela chegou dia 27 de maio, todo dia eu subo nela e fico ali pelo menos meia hora correndo, tive uns problemas de adaptação, de umas dores, eu andei um pouco, mas basicamente é correndo. Então, assim, todo dia eu botei esse compromisso comigo mesmo. Eu vou usar a esteira, ela está aqui, eu vou fazer valer a pena o o meu investimento. Então, foi isso. A gente, como ali em maio ainda não estava dando assim para sair correndo na rua, porque aqui, como eu falei, é ruim, é meio perigoso, e a gente tinha opção de parque. O parque estava tudo fechado, os parques começaram a abrir ali em junho, aqui em São Paulo, no comecinho de junho, meio de junho, ou, não, acho que foi em julho, Ibirapuera, que abriu. Acho que foi ali por julho. Então, assim, a gente não podia sair na rua, em teoria, né? Podia sair com máscara e tal, mas aqui não era bom. Daí a esteira veio para isso, para sofrer essa vontade, essa necessidade que a gente poderia ter de correr. E daí ela está aqui. E como tinha que ficar meses, e daí começou a abrir os parques a poder sair, eu pensei assim, ah, eu não, não, não vou sair na rua agora, eu vou usar esteira, eu estou pagando isso aqui, eu vou, vou usar esse negócio até ele embora. E daí, assim, a gente tá fazendo. Daí, foi. Tipo, é, é, é ruim. Correr na rua é muito melhor. Na esteira é chato pra cacete. Tem que ouvir música, podcast, série. É, é muito complicado. Mas, assim, quando é a única opção que você tem, é, você acaba fazendo. Tipo, é a única. Eu só podia fazer isso de correr. Ou era correr dentro de casa, que eu acho... Daí, pra mim, não dá. Aqui em casa não tinha... Não ia ter como. Ia ter dois cachorros correndo atrás de mim. E na garagem também não, usar ah, Com a esteira vai. E daí a esteira, no caso, era a única coisa que tinha para fazer de corrida, né? Tipo, tu só tem a esteira para correr, mano. Então eu vou usar a esteira. E aí estamos aqui usando até o final para fazer o um investimento. Antes só tinha ela de opção, né? Agora eu teria a opção de sair na rua e tal, mas eu vou usar até ela sair e até ela ir embora.
0: É, eu acho que essa parte para se adaptar, porque assim, eu particularmente, eu não. Não sei correr na esteira, velho. Eu corro todo desengonçado, todo troncho, todo errado. Eu sinto dor em todo canto. Eu acho que essa parte para se adaptar, eu acho a mais, a mais difícil. É, o Will tinha até perguntado aqui quantos quilômetros por dia. Se bem que eu já respondi, mas caso a galera não tenha lido ali, né? Dá, fala aí para a galera, é ah, então,
3: é, varia, né? Porque geralmente eu faço pelo menos agora 40 minutos todo dia. Aí isso vai, depende do, do ritmo da esteira e tal, né? Porque na esteira, esteira em relógio sempre dá diferente o ritmo. Então, é, mas geralmente está dando, no mínimo, pelo menos pelo menos 6 km por dia sai. Até agora que a gente está gravando foi 1.353. Deixa eu dividir aqui rapidinho. Você divide isso aqui por 167,
0: e, são os dias até e recentemente
3: hoje. tu fez 21 tá. na, na esteira, né? Tá calculando aqui, peraí, ó, tá dando 8 km por dia atualmente, né? Assim, na média geral. E é ontem, média. que foi domingo, eu fiz a, a meia maratona que, tipo assim, tu começa assim, bom, só tem a esteira, é meio que vira um hábito, sabe? Tipo, como tomar banho, só que tomar banho é melhor. Mas assim... Todo dia só acaba indo, vai dizer, hoje eu vou levantar, ok, vou lá, vou correr. Meio que ficou eu acordo, faço as coisas que tenho que fazer, estou na esteira e corro. E daí eu comecei a brincar com negócio aí de tipo, ah, vamos tentar correr mais rápido. Só que eu tentei correr mais rápido muito cedo no começo. Eu tava pesado, tava fora, tava tipo, dois, três meses sem correr. Aí começou a dar dor na canela, a dor no joelho, voltou. Tive que me readaptar na esteira, comecei a correr mais devagar, dei uma melhorada na alimentação. E daí eu vi que dava pra ir correndo rápido, rápido, rápido. E eu notei que, tipo assim, tem uma determinada velocidade na esteira, que é um turning point, né? Ali é um negócio que vira, tipo até 9 km por hora, mais ou menos, o meu relógio fica na frente. Depois que passa dos 9 na esteira, a esteira fica mais rápida. Aí eu assim, bom, já que a esteira tá indo mais rápido ali, eu comecei a vir, bom, vou tentar me adaptar nesse, nessa velocidade da esteira para tentar fazer umas coisas, porque... Já estava correndo ali desde maio, junho, julho. E assim, pô, eu quero tentar correr rápido. Esse ano eu queria fazer uns 5 km sobre 25, mas vamos ver. E daí eu fui fazendo os testes na esteira. A cada treino eu tipo, colocava colocar um quilômetro ou alguns minutos numa velocidade mais rápida. Daí me adaptando e daí aumentar a velocidade. Porque eu sabia que se eu quisesse fazer, tipo, 5 km sobre 25 ou uma meia maratona sobre 2 horas... Eu teria que me acostumar na esteira a correr acima de 10, 11 quilômetros por hora. E até então, junho, julho, eu estava fazendo sempre 8 quilômetros na esteira. 8 a velocidade, né? 7, 8. E no Garmin estava dando 6,30, 6,50, 7. estava bem para mim. É. Eu só estava querendo correr para, tipo, correr, voltar à forma, gastar umas calorias e, e era isso. Aí eu vi que dava para para melhorar. E daí eu fui aumentando a velocidade na esteira também.
2: É, Adriano, tem alguma pergunta, Adriano? Pra, eu tenho. Ô, Enio? Enio, quando eu peguei a esteira, quando chegou a minha esteira, eu estava babando já, né? Torcendo para ela chegar, chegar. Aí calhou dela chegar na hora da corrida virtual, né? E hum. eu achando que era tudo fácil, né? Eu falei, não, mano, eu vou correr 21km nessa esteira aqui de primeira, não tem problema, não. Meu então, Deus! acho Meu meu primeiro treino na esteira, meu primeiro treino eu só testei ela um ou dois quilômetros só para testar. Aí já meti a Conrad virtual de 21 km. Meu amigo, eu fiquei com dor em todo canto, até na consciência, meu amigo. Porque é é uma coisa diferente, ele trabalha uma musculatura diferente, é tudo diferente. Então você sente dores onde você nunca sentiu e e é totalmente diferente de correr na na rua. Agora que você está no ponto de se desfazer dela, já está dando adeus, já está dando beijinho nela toda manhã, você acha que vai ser difícil readaptar na rua, você espera muita dificuldade, você espera que ah, vai ser fácil porque voltar à rua vai ser prazeroso, ou você está com medo assim de voltar, vamos dizer, não ao zero, mas voltar mais atrás do que você está agora no momento.
3: Então, quando a esteira chegou aqui em casa, ela chegou, tipo, foi à tarde no dia, e logo em seguida que os caras montaram, eu fui lá comprar um adaptador aqui para colocar na tomada, funcionar e já corri 5 km. Porque assim, eu vi que eu queria fazer, ah, vou fazer meia hora aqui pelo menos. Eu não comecei o que nem tu fez. Quando eu comecei, para eu chegar em 21, foi lá uns dois meses, mais ou menos. Mas daí assim foi, é, correndo, e daí a gente vai adaptando. A esteira, ela é bem mais fácil, né? Tipo, o ritmo, ela Ela que a gente controla, a gente sabe que, tipo, ah, ela vai ficar em 10 km por hora, ela não vai mudar nunca. Na rua a gente sabe que muda. É, a esteira que acaba. A, correndo para a gente, a gente não faz ela que se move, a, não, o amortecimento, né, tem, mas, então, assim, a, eu, tenho a, eu tenho um pouco de medo, quando voltar a correr na rua, das dores que eu vou sentir no, no joelho, porque, tipo, agora ele não tem, não está doendo nada, o pessoal que não sabe, eu tenho um o menisco rompido, então, eventualmente, dependendo do peso e do ritmo, ele, ele incomoda um pouco, Aqui na esteira, estamos vivendo as mil, as mil maravilhas já, há três, quatro meses, sem dores. Então, a minha preocupação na rua é os pisos lá, que são irregulares, subidas, descidas. O meu condicionamento, eu acredito que vai estar tá bom, porque são, vai dar 180 dias correndo todo dia. Então, assim, o condicionamento, eu acho que vai estar tá bom. Só que eu tenho esse receio na rua de como é que vai ser. Porque a biomecânica, ela é diferente na esteira e na rua. Aí, na rua, tem várias outras coisas. Aí, tem o vento, tem os carros, tem semáforo tem calçada, tem tudo isso, então a minha maior preocupação é, eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser o meu ritmo normal na rua, né, tipo, ah, o meu ritmo de sair rodando, um trotezinho leve, qual será que vai ser? Eu não faço ideia, e eu fico pensando, o que, que será que vai dar? Porque se ver tudo, menos o joelho, eu já tô no lucro, agora eu tô mais leve também, então eu acho que vai me ajudar. Só que eu tenho isso, eu tenho a curiosidade de saber como é que vai ser o ritmo e eu tenho um pouco de medo de saber o que vai doer, porque se doer o joelho, daí vai ser ruim. Mas eu acho que vai dar certo, porque eu estou mais condicionado e mais
2: leve. Beleza. Por sinal, por sinal só dá um adendo. Até hoje eu estou aguardando a medalha da Conrad, Gil. Parabéns, Conrad. se eu fiz essa prova em junho, até agora não chegou medalha. Meu Deus do céu. Pense na maratona virtual organizada. Vai lá, Bruninho. Olha o microfone aí.
0: Estava muito, foi mal. Oi. Eu não sei se você chegou a ver o, o stories de Nato Amaral, mas é, tinha ido da África para a França e da França está vindo para o Brasil. Ele postou a data que tinha saído, a data que estava chegando na França e a data que vem para cá, alguma coisa assim. Depois tu dá uma olhada lá. Meu amigo, Foi. o cara
2: veio correndo com ela, viu? E nadando. Foi. Porque o negócio tá difícil. verdade.
1: <risos> Oi, é, rapaz...
2: rapaz. Ah, fala o Ah,
1: não. Antes, antes eu vou falar aqui pessoal. Dá um like aí nessa live. Vocês aí estão sem fazer nada. Dá um like aí, porque eu tô vendo aqui a quantidade tá meio diferente, meu velho. Então aproveita aí, pessoal. Não custa nada. Dá um likezinho aí pra ajudar a gente aí a divulgar isso, afinal... Você conhece outra pessoa que correu mais de 160 dias consecutivos na esteira, tirando ele só o nosso amigo Lula, que correu 220 que dias esteira, né? consecutivos é. em casa. Mas aí, Enio, você chegou a parar e pensar, opa, dá para chegar no veinho. O veinho já foi embora, eu acho. O foi orar. Já foi embora, dá já pra, foi embora. Dá para dá dá dar um susto no veinho. Dá pra, você chegou a pensar nisso? Ou tipo... Foi indo, foi indo, foi indo. Eita, poxa, cheguei a 150? Como é que foi isso? Na, na verdade, o meu
3: objetivo era só correr todo dia, né? Então, assim, eu não estipulei muito tempo, nem né, distância. Eu até vi o Lula ali fazendo as coisas e, putz, eu, só que ele fazia 10 km todo dia, né? E eu só consegui fazer isso em julho. E daí, em julho, eu pensei, ah, julho eu quero bater 300 km no mês. Vou fazer 10 km todo dia até conseguir fazer uma meia maratona lá nesse mês mas eu assim, putz, na quilometragem não tem jeito de alcançar ele, porque ele tá fazendo 10 todo dia, eu teria que fazer uns 15 aqui, não ia, não ia dar certo, não tem como. E dele fez 202 vir em casa. Eu, se tivesse que correr em casa, que nele correu, eu já não ia conseguir fazer nem dois, né? nem, nem um, talvez. Aí, na esteira, se a esteira ficar em casa mais um tempão, talvez eu conseguisse, porque daí a esteira tem essa vantagem que eu posso correr nela, acordar e correr, né? Não tem muitas preocupações. Mas a distância não tinha como quando eu olhei o que ele tava fazendo e quando eu vi 202 vezes, só 202 talvez eu consiga fazer 200 dias seguidos correndo. Mas na distância
1: que ele fez e do jeito que ele fez, não tem como não. Qual, qual a quilometragem hoje você conta isso? Ou você depois teve que chegar e tá deixa eu fazer aqui a minha, minha contagemzinha para ver o que, que eu já fiz já de quilometragem. Você tava anotando ou tava, anot, ou tava registrado no Garmin. Como é que estava sendo isso aí? Não, lógico, eu tenho
3: o Google Drive aqui, a planilha desde 2008, com tudo. Então, eu tenho absolutamente tudo anotado. Daí, quando eu comecei a correr na esteira, eu fiz uma planilha, uma coluna só para saber os quilômetros desse, da quarentena, né? Porque eu tinha os quilômetros do ano que eu anoto, mas eu queria saber os os da quarentena na esteira. E tem tudo anotado aqui, absolutamente tudo desde 2008. Com mais detalhes, a partir de 2015, que daí eu comecei a anotar mais,
1: mas tem tudo registrado. É, meu amigo, não é só o corrida que aqui organizado, não, rapaz. O cara anota no caderninho, é o discurso total, bicho, é isso aí.
0: É, galera, bora falar um pouquinho do desafio, né? Que tem gente aqui também no chat que também fez o, o desafio. E aí, Alston, como foi lá teus 27? Cara,
1: final de semana foi incrível, velho. Porque dando uma, uma parafraseada aqui, teve muita corrida. Eu achei que até o, o ano iria terminar no dia 8 de, 8 de novembro. A quantidade de, te- de corridas que teve. Mas a gente foi bater lá, no Desafio das Serras, na Paraíba. Foi sensacional, eu gostei bastante. Eu estava planejando esse ano, quando eu vi que o Desafio das Serras é, foi adiado. Aí estava o Bananeiras foi adiado dia 6 de junho para o dia 7 de novembro. Eu digo, opa, vai dar para participar. Vai dar para participar, vou participar em Bananeiras e em Bonito. Mas eis que, ah, infelizmente, a gente só teve... Banana, para participar e foi sensacional, cara. Foi arretado. Eu participei dos 27 pensando que eu tinha me inscrito em 21, mas na verdade eu me inscrevi em 10. Aí estendo corrigiu para 25, mas que quando eu cheguei lá, o simpósio disse que era 27. Aí eu, opa! Estão querendo tão querendo me desafiar! Eu fui e fiz, meu velho. Fui fiz. Foi bastante bacana. É, a prova foi redondinha. Eu passei dos 27, a prova foi redondinha. Num... Sinalização demais, meu velho. Teve tanta sinalização que o meu tênis estourou no meio do percurso, eu fiquei sem solado. E eu olhei para aquelas sinalizações zebradas e eu olhei: vai me ajudar. Aí eu tirava de pedacinho de pedacinho, amarrava e amarrei o solado. Depois, quando deixei você, Bruninho, você... a gente se despediu lá no 16, não foi 16 para 17.
0: Foi quase. Depois ali.
1: O, é o calcanhar do tênis direito começou plop, plop, plop. Se fosse o um carro de Fórmula 1, já tinha ido embora. Tinha, tinha acabado a prova ali para mim. Mas consegui. Aí eu tava com a Anitta Torquato. Aí, a Anitta, lascou. Meu tênis já era. Aí ela, o que vai que fazer? Eu disse, eu vou amarrar aqui. Peguei, saí pegando a sinalização e amarrei. Quando chegou ali naquela parte da igreja, ele soltou. Foi pra frente. Aí ficou um negócio assim, feito língua de boi. Buf, buf, buf ah, ligar, vou arrancar esse negócio aí. Tirei e fui correndo com cautela até terminar a prova. E assim, quando a gente se lasca assim desse jeito, parece que é mais gostoso. Velho, a a gente, eu infelizmente, não tive oportunidade de de pegar as premiações. A a organização explicou e maior justificativa possível com essa a ver, né, meu velho? Porque não, não era nem Correios, não foi nem Correios, foi uma empresa privada e, e infelizmente não realizou a sua responsabilidade, meu velho, de atrapalhar o sonho de algumas pessoas, mas o bacana foi que a boa parte dos corredores entenderam, afinal, a gente estava lá, não era pela medalha, era pela satisfação pessoal de chegar, de se superar, de mostrar que, a gente é, que é possível completar uma prova, e maioria concluiu com êxito, todo mundo saiu lá de lá feliz, eu fiquei lá acompanhando os corredores da outra maratona. como é bonito, velho, eu, ainda, eu acho bonito pra caramba completar os 45, ah, 45, ah, essas coisas, mas. Quero saber me convide, quando é que o completar. É, pois não, é. Meu amigo, eu não sabia se rir se ajudava. Teve um dos caras que foi o terceiro, acho que foi o terceiro colocado. Ele foi ajoelhar, foi levantar as mãos aos céus e ele puf, caiu. Se esmontou todinho de câimbra. Disse, Eita, e agora? Eu tava filmando o cara. Eita, e agora? O que, que eu faço? Ele, não, 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 deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Disse, tá bom. Mas foi sensacional, cara. Eu fiquei muito feliz, a Sandra mesmo primeira vez que a Sandra completou, e participou de uma corrida de montanha, eu acho que foi a primeira vez que ela que ela usou a mochila de hidratação, porque eu emprestei a minha, e eu ouso dizer que ela não usou para treinar, porque estava seca, então, ela, mesmo assim, mesmo com mais está, ainda chegou em terceiro, então eu fiquei muito orgulhoso dela, muito feliz, quando, quando eu cheguei lá, estava ela inteira, e viva, e feliz, então, foi muito bacana, velho, Eu já, tô, já estou contando os dias, para a próxima etapa do Desafio das Serras, afinal vai ser em Fernando Noronha. Dia 20 de março.
0: Rapaz, é, foi realmente a prova foi, foi muito bacana. É, foi a, a, eu fiz a ultra, né? Foi. Deixa eu até mostrar a medalha aqui, ó. Não sei se vocês estão com a medalha aí, mas aqui, ó. A medalha do desafio das eu serras. Estou. E também vou sentir saudade da do ano passado, da de Bonito, que a gente fez. E acabei pegando aqui também as duas para mostrar para a galera. Na verdade, são, são bem bacanas.
1: Eu estou é com a camisa do, do primeiro ano que eu participei, que foi 2018. Então, e eu também estou com a camisa... É um circuito é um... que eu gosto muito, cara. Parece até com a camisa
0: do Bora, né? Preta e branca. Eu só não dou com a camisa
2: porque a minha tá lavando, meu amigo. Usei tanto ontem.
0: <risos> Rapaz, eu passei um perrengue danado nessa prova, né? É, ó, a Sandra botou aqui, dessa vez vomitei, Bruninho. Passei mal estar com o Advil. Ave Maria. Eu não vomitei, não. Galera, é o seguinte, eu, eu fui, eu topei né, lá, lá em Pipa, quando a gente fez a prova em Pipa, no dia 17. Eu topei fazer. E Petros fez a prova comigo, tá? Chegou até agora. Petros, boa noite, pai. É, correu bem para caramba. Petros foi um monstro. É, e me puxou por muito tempo, velho. Porque é o seguinte: eu, eu topei, eu tava seis quilos e meio acima do, do meu peso, né? E topei fazer uma dieta, uma dieta cetogênica. E consegui em 10 dias perder 5 quilos. E como a Adriano bem explicou, aí a gente fica meio sem energia, né? É, é. A gente perde energia muito rápido. Tanto que eu fui olhar, por incrível que pareça, eu fui olhar a minha condição de desempenho no Garmin e a minha energia acabou com 15 minutos de prova. Só para vocês terem uma ideia de como foi. E, é, total, é, eu comecei a colocar carbo para dentro na quinta, né? Comi carbo quinta, sexta. E no sábado de manhã e durante a prova, né? Durante a prova, ela tava liberado e o que quisesse. Só que, rapaz, eu vou ser bem sincero. Quando eu fui pro... Tava chegando perto do, do ponto de apoio do quilômetro 26, eu acho. Eu falei assim para mim mesmo. Eu disse... É, tinha um, um cara falando... É, aguando as plantas. E Petros disse assim... Bruno, bora se molhar, velho. Aquele cara tá aguando a planta e tal, não sei o que. Eu disse, porra, bora, vamos nessa, não sei o que. Beleza, beleza. A gente foi e terminou que eu pensei assim, velho. Se eu não voltar, eu, eu tava morto. Eu disse: porra, se eu não voltar aqui agora, eu vou abandonar a prova no próximo, no próximo ponto de apoio. Eu já tinha decidido isso, só não tinha falado para o cara. Pô, o cara não é a minha missão, entre aspas, era tornar meu, meu amigo ultra e eu não ia morgar o cara a esse ponto, né? Tanto que ele até relatou para mim ontem e anteontem, que eu tava um pouco estranho durante a prova, no começo da, da prova. Ele, velho, não era tudo, tava muito diferente e tal.
2: e tá um aí, zumbi.
0: Uh. Eu zumbi, literalmente. E é, uma coisa me morgou muito, velho, a minha câmera, cara. Eu esqueci a câmera ligada, botei no bolso, fui correndo, e a câmera descarregou, e eu fiquei sem vídeo e tal. Aquilo ali, de certa forma, eu fiquei um pouco para baixo, né? Mas quando eu tomei esse banho, velho, assim... Eu lembro que Petros, o cara molhou primeiro ele, ele se jogou na, 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 na pedra, assim. E Petros fazia assim, Bruno, pega o celular para tirar foto, pô. E eu não conseguia assimilar o que ele estava falando. Ele, Bruno, pega o celular, tá ali. Aí eu, eu lembro que eu falei assim, bicho, eu não tô conseguindo assimilar nada. Aí ele falou que eu fui perto da moto, de onde estava o pé do celular. Voltei, ele falando comigo, eu não prestava atenção. Aí foi quando eu disse, velho, me molha aqui e tal. Aí eu me molhei. Aí eu me joguei mesmo assim na, na, numa pedra, o cara molhou. E eu pedi para o cara não molhar os meus pés. Eu disse, não molhe o pé não, não molhe o pé não. Porque da outra vez, quando eu fiz o, o, o do frio, quando eu molhei o pé, a minha sola do pé ficou toda cheia de calo de sangue. Então, o meu medo era que isso acontecesse novamente. Só que, infelizmente, aconteceu.
2: Mas né? ia molhar de qualquer forma, porque você se molhou mas mais ver sem andar. Total. Só que, tipo, quanto, menos retar... quanto mais retardasse, melhor, né?
0: Uma coisa é, é o cara ficar jogando água direto no tênis e outra era água caindo e tal, e eu sabia que aquilo ali poderia acontecer, meu velho, meus pés eram calos de sangue embaixo o tempo todo, então tinha hora que eu não conseguia correr, que eu andava e até o andando doía, só que tu sabe que a gente vai na raça, né velho, aí eu, eu parei no, 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 no apoio, tirei o tênis, meti vaselina para ver se melhorava, dei uma amenizada, a gente voltou a correr forte, é, se a CHT tá falando aqui, a tua mochila tava cheia de comida, a mochila tava cheia de comida mesmo, porque foi o seguinte, é, teve uma hora que eu fi, é, eu fiquei só tirando as coisas da mochila de Petrus e depois ele ficava tirando a minha mochila para não parar os dois, tirar duas mochilas, tá ligado só? Tira a primeira em uma, depois vai tirando a outra fazendo isso. E é, uma coisa que eu que eu gostei pra caramba assim, velho, foi o plano que a, a, a nutri fez, que eu não tive cãibra durante a prova toda. Eu fiz a prova em 8 horas e 40, 8 horas e 45, não sei. Eu não tive câimbra para não dizer que eu não tive nada, eu tive só uma fisgadazinha na, na panturrilha. Eu disse: isso pode ser câimbra. Fui botei gelo num ponto de apoio, fui embora e eu não tive nada. Agora, meu amigo, o meu medo era de apagar durante a prova. Então, tipo, comida, eu tava levando comida, o que tu imaginava, doce, salgado, o que tu imaginou, o que ela pediu para levar, eu levei. Deu muito certo. Tanto que nessa hora que, que CH tá falando isso, eu pedi para ele me ajudar porque eu tava mal nessa hora. Foi, quando fui, foi exatamente nessa hora onde eu voltei, onde eu tornei. parece cara disse assim, ó, oh, tem uma, um chuveirão ali, vocês abrem ali o chuveiro, pode tomar banho e tal, não sei o quê. Aí eu fui tomei banho, aí tava a CH e tava mais outra pessoa do TT, que eu não lembro agora. Mazinho. É, Mazinho. Bicho, me ajuda uma muito, Aí uma os caras máquina. me ajudaram, né, e uma, uma, foi, foi muito engraçado, assim, porque é, eu cheguei no ponto de apoio quando eu cheguei, tava a CH. Eu digo, caralho, mesmo, CH é um monstro, velho. E se eu tô no mesmo, no mesmo lugar que você ia gatar, então eu não tô tão ruim, não, né? Eu já fiquei pensando isso, tá ligado? Só que teve uma hora, velho, que eu não conseguia mais andar. Eu andei mais do que corri. Foi aonde a gente pegou o caminho errado. É um morador, gente fina, entre aspas. Gente é, no cima, O caminho errado. Disse aqui, ó, oh, tu vai pegar aqui à esquerda e tu vai embora que é lá na frente. Passa por jogo é pessoa aqui. volta pra cá. E a gente só se deu conta que tava pelo caminho errado. E olha a onda que Petro está Olá, tendo. Pedro. <risos> e quando a gente viu que estava passando, é, saindo da, da cidade, foi onde é, a gente. Eu disse, ó, oh, velho, fudeu, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ligar que a gente está no lugar errado. Aí é, eu liguei para a tênis o disse, velho, vai para algum lugar para poder te orientar para voltar. Então a gente já tinha corrido, a gente correu ao todo quase 4km a mais. Petros ficou revoltado, velho só só, se meu irmão se pede encontrar esse cara no meio da rua, vai matar esse cara porque jura tu, velho, a cara dele ele tava muito e toda hora ele fala meu irmão mesmo, esse bicho calma, pô, tem calma e tal, não sei o que, a a prova já tá entregue porque assim, a minha a minha minha meta era livrar o ponto de corte quando chegou nos nos 31 no tempo certinho, a gente chegou com acho que uma hora e cinco de de folga aí pra mim a prova tava entregue então eu fiquei mais relaxado em relação a isso mas é, eu só voltei a correr quando a gente já tava descendo, né, Petros, eu disse, vai, vai-te embora, vai-te embora, ele meu irmão, não sei o que, eu disse, vai-te embora, que a gente já tá pertinho, aí foi quando o Stênio subiu com a moto, a galera na rua, velho, começou a gritar, bater palma, bora, bora, aí o cara arruma força de onde não tem, como era a paralelepípedo, a cada pisada que eu dava, eu senti os calos, e teve uma hora que eu senti mesmo estourando assim, velho, eu digo, puta, velho. minha mãe ficou toda melada de sangue, e terminou que eu consegui concluir é para você ver como é como é bacana, né, velho, assim, a galera independente de, de tempo, de qualquer coisa, você tira a força de onde não tem. Não Porque assim, não, eu, é outro, né? Porque assim, se tipo, se tinha até 12 horas e 30 para entregar a prova, eu tava 8 horas e 40 para mim, velho. Eu tinha até 12 horas e 30 para fazer. Eu podia ser outro, estava nem aí. Eu queria chegar e terminar a prova, Eu queria trazer a medalha para casa. O meu intuito sempre foi esse quando eu saí. Até porque, do dia 17 do mês passado para esse domingo, não deu tempo de, de, de treinar. Não tinha tempo para treinar para uma outra. Como eu também sei que era muito tempo para fazer uma cetogênica. Porém, eu confiei na minha nutricionista, confiei no meu nutrólogo. Eu perdi
2: 5,1 kg em 10 dias. Né? Foi sensacional. Assim, eu é se porque via... seu objetivo na ah, cetogênica era, era perder o peso. peso você nunca ia conseguir ter performance Ah, de um set adaptado, não tinha como. E uma coisa que você falou, que que eu falo para todo todo ultramaratonista, nunca desista de uma prova antes de tomar um banho. Se você pensar em desistir, desistir, toma um banho, eu já pensei várias vezes em desistir, quando eu tomo banho, eu volto para a prova, parece que dá uma renovada, especialmente essas provas aqui no Nordeste. São casca grossa por causa do calor. Só que aí, velho, eu fiquei com essa, assim, aí
0: voltando, já já descendo assim, quando eu tô dobrando na rua, e tava o Will, e Sil e André, né? André ficou em terceiro na categoria, doutor corrido em quarto e o Will em quinto. Ali, velho, os caras, porra, começaram a gritar e tal, aí é que você, meu irmão, eu cheguei e parecia que eu não tinha nada quando eu vi o Will ali, velho, e André os caras gritando, parecia que eu não tinha mais nada. Mas eu cheguei muito puto da vida, isso sim. Porém, eu sabia que eu não, eu não teria que cobrar nada de mim, muito menos performance, pô, eu sabia. Eu não treinei, a minha dieta foi muito em cima da hora, que era só para perder o peso. Deu certo, eu perdi o peso, mas eu sabia que eu não podia me cobrar. E tanto que eu, que eu na minha cabeça era, se der alguma merda, eu viro pros 27, 25 e acabou, e eu vou fazer. Mas como eu vi que dava para eu ir, eu fui. Então, bicho, eu tava ali pra chegar até de noite, se fosse o, o, o caso. Uma coisa que eu achei muito interessante, que aconteceu com todo mundo, é, foi nessa, nesse ponto de para livrar o corte, o cara lá, ó, a prancheta, item, obriga, item ó, é, obrigatório, você tá com lanterna? Você tá com gás? Você, o cara perguntou tudo, velho. Foi muito bacana, eu não senti falta de nada durante a prova, é, para minha organização tá de parabéns, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma prova desse nível, desse circuito, né? uma situação dessa, né? Numa, numa situação dessa, principalmente, eu olhei é. no meu caminho depois, 40 graus, meu amigo. 40 graus a gente pegou. Então daí você tira toda toda a, as adversidades que numa, numa prova dessa pode ter, né? Ainda teve esse bônus do sol e eu ainda resolvi me dar um bônus de quase 4 quilômetros a mais então foi literalmente casca grossa
2: foi... ele levou a sério o negócio de ser só 50 quilômetros mas,
0: mas aí para você ter ideia ver como são as coisas a gente tava no, na, na casa aí tava eu, Buz, Enildo, Petros, Paulo Léo e o Will e André e Luciano ficaram em outra casa aí Buza ficou dizendo assim é 46 para mim não é outra não, ultra para mim é só a partir de 50. A gente tem um pouquinho, nada mais o nome já é ultra maratona, não sei o quê. Não, passar de maratona ele não. para mim é só 50, rapaz. Petros pegou um A com isso, velho. Petros ficou tão <risos> revoltado com isso que ele ficou a corrida toda dizendo, ele meu irmão, eu vou fazer 50. Eu digo, vai não, pô, relaxa, esquece blusa, esquece buza eu vou fazer 50. Aí veio, como chegou no final que eu não conseguia mais correr, quando eu não conseguia mais correr que eu andava, aí ele começou a fazer o seguinte, ele corria um pouquinho e voltava aí ele fazia, o teu tá quanto? eu dizia um exemplo, 43 e 100 ele aumentei 400 metros bora, bora, meu irmão não acredito que vai fazer isso não aí beleza, quando a gente chegou que bateu os 47 e meio 48, sei lá, o dele foi 48 que ele fez um, um pouquinho a mais aí ele disse, eu vou fazer os 50 ah não, o meu deu 48 e meio ele disse, eu vou fazer os 50, Se para com isso meu irmão, todo lascado aqui Pois ele continuou o relógio, velho. Foi fazer os 50, ficou rodando ali aquele quarteirão Voltou, bateu os 50, a gente caralho, que bicho doido. Olha que ele botou. Eu só fez pelo desaforo. Ele botou. Quando chegou na casa, a galera jogando dominó, ele tirou o relógio e fez assim. Enildo, mostra aqui. É, lê, vê aqui quanto eu fiz. Aí, Enildo, 50. Ele, 50 não é outra, é. Aí todo mundo... Ah! <risos> é velho e o dizendo que o dele deu 48,750 o meu deu 48,5 aí buza Busa rindo da cara dele, ele tá vendo, não sei o que, agora eu sou ultra você diga que eu não sou ultra, não sei o que porque, porra, a primeira ultra do cara e Busa falar um negócio desse, velho Desclassificou o cara, cara da ultra exatamente, velho meu irmão, esse bicho não, ó, véio, ele só falava ele disso, disse, véio, vamos pensar em terminar nas 50 não, pô a gente está lascado aqui. É, teve uma, uma, uma pergunta aqui no chat, se teve algum ponto negativo, alguma observação da, da prova. É, eu acho que não. É, por mim, foi tudo tranquilo. Óbvio que, se estivéssemos em outra, em outra época, não tivéssemos em vivendo a pandemia, teriam sido mais pontos de, de, de apoio. Com certeza, a gente e sabe. E se que... a
2: prova tivesse sido no mês que ela é designada para ser, que é julho? E essa prova acontece em julho, né? Então... Ela
1: aconteceria esse ano, eu fui no, nos arquivos do, do site lá do Pernambuco Running, e a etapa de Gameleiras aconteceu no dia 7 de março, lá no Rio, é. Rio Grande do Norte. É, depois aconteceria é, Bananeiras, Bananeiras seria dia 6 de junho, e ela foi para novembro. Nossa, junho. Junho que é um mês frio,
2: cara. Então, assim, frio entre é triacho. Frio do Nordeste, você sabe como é. É bem, bem friozinho de manhã cedo. Quando vai dando 9 horas, é o sol desce do mesmo jeito. Mas até as 9 horas fica bem geladinho. Dá para performar muito melhor, economizar energia para o fim da corrida. Eu, esse ano não teve condições não, meu amigo.
0: Assim, é, é a pergunta aí de Álvaro, né? É o calor ou a subida? Bicho, a gente que vai para uma prova dessa, a gente sabe que a altimetria é gigante. É, eu já tinha feito o Bonito no ano passado e só a meia em Bonito tinha dado mais de mil de ganho. Então, essa, para a Ultra, eu já sabia que ia pegar uma altimetria bem, bem pior. O calor, meu, pior
2: o Agora,
0: o calor foi absurdo, velho. Absurdo, mas você não tem noção, assim. Uma, uma coisa, Álvaro, que, que eu e Pedro Petros ficou fazendo muito era o seguinte. No começo da, 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 das subidas e tal, no começo a gente até na empolgação, até para entrar ainda né? Na, na, na prova, a gente tava meio que subindo muito empolgado, então tava gastando muita energia no começo, velho. Muita energia, a gente subindo um pouco, querendo subir mais rápido e tal. E teve uma hora que eu disse assim: Petra velho, a gente tem que subir descansando, a gente não tem que subir do jeito que a gente tá subindo, não. Meu velho, quando a gente fez isso, foi outra coisa, porra, foi outro rendimento pra gente em seguida. Então. É, a subida, óbvio que é dura é, mesmo tem hora que a gente olhava assim bicho, como é que a gente vai subir isso aqui, caraca eu não acredito não, e a gente ia velho, de boa, tranquilo, chegava no meio contava muito cansado, parava uns 10, 15 segundos, respirava, continuava mas, ou só eu, sobe descansando, foi isso mesmo, eu falava direto, velho, bora subir descansando bora subir descansando falei muito isso e deu muito certo e a minha, a minha tática, aquele meu mantra, só faltam tantos, só faltam tantos eu lembro que teve uma hora que o Peste falava assim, meu irmão, a gente já está com 12, faltam tanto, eu falta não, só faltam, só faltam. Então, isso, velho, para mim, isso para mim sempre eu vou, vou bater nessa tecla assim, para esse comando. Oh,
2: o pessoal fala muito de ultramaratona da Europa, que tem 5 mil de altimetria, 6 mil de altimetria, bota eles para fazer 2 mil de altimetria no sertão, no, no calor. Putz, não é mano. a mesma coisa não, meu amigo, não Aham. é mesmo. Porque a manha da subida você pega
1: com treinamento. Tenho... Tem a outra que ele desgasta e não tem jeito. Eu tenho... Acho que você conhece ele, Adriano. O Wesley Gomes, que ele... correu ah, um Ele até te convidou para correr uma outra na... Foi. E ele me falou isso, realmente. Ele, ele é pernambucano. Pernambucano de Bura, Aqui pertinho de casa. Então, ele sabe muito bem. Ele disse isso ao Austin. O pessoal fala muito, muito, muito aqui que aqui tem provas de 3, 4 mil metros de elevação, mas aí aí não fica fora não, porque não é qualquer um que corre no calor no no agreste feito bonito como vocês correram, como foi no DMTT que é uma prova mais leve que bonito mas ser leve não quer dizer que é fácil se a gente for comparar bonito com bananeiras eu achei bonito bem mais bem mais pesado mas não quer dizer que eu acho bonito mais não, é mais isso não, é mais isso, isso não, não diminui a dificuldade de, banane, de bananeiros. De jeito mano. nenhum. E assim também como diminui a, 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 a dificuldade de uma prova em Aldeia, ou Sim. lá em Abreu e
2: Lima. O Austin Wesley fez a corrida que eu ia correr com ele em outubro, já que ele está lá, ele pôde correr. Eu não pude entrar na Europa, né? O problema não era poder correr, a poder entrar na Europa, não podia. Ele fez a prova e a prova foi 5 mil de desnível de altimétrico. Aí eu perguntei a ele, e aí, cara, qual foi a temperatura mais alta que tu pegasse durante a prova? Ele fez 10 graus. Ah, meu velho. É. Aí, meu amigo, bota aquele casaquinho e vai-se embora, meu. Velho, quando... É, é, é pesado, é duro e tal, mas, mas não é a mesma coisa do calor. O calor desgasta Ó,
0: muito. Quando eu fiz o Chile. É, tava 8 graus, velho. bicho, a gente corria que nem sede tinha, pô, nem sede dava, a gente chegou com 24, 24 lá tava sol, mas não era o sol, sol não era um sol frio, sabe, com vento frio, mas em bananeira, meu amigo, você não tem noção não, ó, passei H estilar o sol, daí vocês imaginam que eu passei Agora uma coisa eu digo, viu, velho Petros tirou muito onda para disse meu irmão. Esse teu protetor é bom demais, velho, porque tu não tá vermelho, não meu irmão. Eu, eu, eu botava de protetor porque eu sou branco, velho. Usei aquele de bastão no rosto e ficava usando, botando o tempo todo. E Pedro me deu até o dele. Teve uma hora que eu tava muito lascado de sol, aquele que tem a aba aqui que protege, né? Corri muito tempo com ele. E, e me ajudou bastante, assim, eu queria agradecer aqui, já agradeci lá, já agradeci ao próprio, mas queria agradecer a Petros aqui, que o Bisfão Guerreiro é, me ajudou muito, me, me puxou pra caramba, né percebeu que, que eu tava, como ele já me conhece, né percebeu que quando, quando eu não tava legal, e já ficou mais junto, assim, sabe? Então, muito obrigado, meu velho, valeu por tudo aí, e vamos, vamos pro próximo alvo, pro próximo planejamento aí, pra gente ver se Se a gente vai. Vamos. Outro desafio desse, outra. outra,
2: Só só respondendo aqui a pergunta que fizeram aí: qual pior? Bonito bananeiras ou Xingó? Perguntaram aí no chat. Eu posso dizer, bonito é pior que bananeiras, sem dúvida. Xingó tem altimetria menor que bonito, porém, eu acho Xingó mais difícil pelo. Clima, que o clima é pior ainda do que o de bonito e de bananeiras. Então, para mim, a mais difícil é Xingó. E porque as subidas em Xingó são subidas sujas? Vou explicar, não é sujo de de sujeira. É sujo de cacto, urtiga. Não sei, o que, não sei o que, então você não consegue performar bem, você não consegue subir decentemente, como a gente subir em bananeiras mesmo, só vamos subir de boa, você não consegue, porque você vai batendo nos cactos, nas urtigas, você passa a parte que são pedras, então você não consegue pisar direito, então eu ainda considero o xingol mais difícil, mas isso é uma coisa muito pessoal também, né? Eu Agora, considero olha,
0: pior. Eu achei, eu achei bonito, mais bonito do que bananeiras, o percurso, não achasse não. Não acha, não. Eu,
2: eu acho bonito, mais bonito, agora a época de bananeiras não favoreceu não. A época e... do inverno é mais bonito no início, por causa da neblina tal, é um clima totalmente diferente. Então, é, época...
0: e não sei se tu percebeu, Adriano, estava a, a... o mato muito seco, a vegetação muito seca, né velho? Tava estava, é exatamente
2: isso, total diferença de, do, do período de junho. Eu, e da, das três eu também acho Xingó é mais bonita por causa do Rio São Francisco que eu sou fã daquele rio ali de cima, aquele cânion, também é muito bonito e a até por cachoeira que não que eu acho que bonito poder se, se o que poderia em bonito é passar nas cachoeiras eu acho que a gente perde eu não sei se é por problemas assim de, de da preservação que não deixam Aí só quem pode falar são os organizadores, né? Mas eu acho que se fizesse o um percurso passando pelas cachoeiras, eu acho que dava um, um boost bonito. Rapaz,
0: deixa eu contar uma situação, porque tu falou de cacto aí, eu lembrei que tu queria levar o cacto pra casa, o cacto ficou pendurado foi, no teu joelho. Foi. Aí eu, a gente passou uma situação que foi o seguinte, velho, a gente tava, não sei se vocês pegaram isso, tava aí perto, aí a gente correndo aí, tinha uma, uma boiada assim, sabe? E um, um velhinho...
1: Tangendo os boi, né? Oh,
0: oh, tangendo os boi. E os boi vindo pra cima. Ei, tio, ei, tio. É, segura o boi aí, rapaz. tanjo o boi para outro lado aí pra gente passar. Aí o velhinho olhou assim, velho. Tá com medo de boi, é? Aí deu as costas e foi embora, ó. E os boi vindo pra cima da gente, velho. Aí, rapaz, sem brincadeira, bicho. Chegou um, um, um boi, não era uma vaga não, um boi. Chegou perto de pedras assim. Baixou a cabeça, foi para trás, bicho. Eu disse Petro, velho, ele vai dar a cabeçada, vai dar a cabeçada, aí Petro pegou, pulou um um galho lá, ele não viu, era espinho, velho, ficou com a perna pendurada assim, pulando, aí eu peguei o o pedaço de de galho assim na mão, comecei a a tentar tanger o boi, e o velho nem aí, eu, tio, ajuda a gente aqui, tio, aí ele deu as costas, subiu, E os boi viram, esse boi viram. E o boizinho dele,
2: rapaz,
0: é isso. E outra, pô, o pior era que era cerca de um lado, cerca do outro. Não tinha pra pra onde a gente ir. A gente tava preso, né? E a gente já tinha passado por uns, ou seja, a gente tava no meio. Ou indo pra frente ou pra trás, tinha boi. Aí ele começou a vir, veio trazendo mais uns cinco bois que tava com ele, não sei o quê. E esse boi mais brabo, todo desconfiado. Aí, bicho, a gente passou assim pelo lado. Aí quando passou, ele olhou assim... Você tem medo de boi? Balançou a cabeça, eu disse mas se eu não tivesse medo de boi, não tava pedindo pro seu tangente o boi não, o boi vem para cima da gente eu digo, Ei, menino, eu trabalho com boi, você é o, o peso que é uma, uma cabeçada dessa aí, o estraque faz é. e ele vem aí, velho, aí a gente ficou com, eu fiquei com, é, cortei ainda um pouquinho a mão, Petros com um com espinho na, 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 na perna com o galho grudado, eu disse, minha irmã tá igual Adriano, velho e o pior é que eu não tinha câmera como me descarregou para gravar isso, pô Então, foi por isso que eu disse a vocês, meu irmão, passei tanto perrengue, velho, que se minha câmera não tivesse descarregado, o vídeo ia ficar muito bacana, porque eu ia mostrar tudo isso, pô, tá ligado?
2: E, porra, bicho, eu fico, caralho, pensando assim, eu disse, velho, eu perdi essa porra. Enfim... Pergunta aí, galera... aí se, é mais, se é mais complicado correr uma outra dessa num lugar miserável, assim, ou se é correr na esteira, porque... Rapaz, eu, eu acho que ele vai dizer que é mais difícil... Eu prefiro que 20... correr num lugar bem miserável porque é na esteira, meu amigo. Para mim, é tortura é esteira.
3: Eu também prefiro. É... Eu tô, estou tô faz, tô fazendo, é, fazendo valer a pena o investimento, só que preferi. A gente já fez um podcast antigo e eu já eu sei, eu não gosto de esteira. Para mim, esteira sempre foi um cabide muito caro. Mas, tipo, eu tive que me render a esse cabide, que foi o que a gente achou aqui. Mas, esteira, eu nunca gostei, gostei, gostei. Mas, pô, deu, né? Eu preferia fazer qualquer coisa ah, fora da esteira. É, galera, é,
0: o que o CH botou. Nessa hora, Bruninho, eu estava vendo vocês lá de cima. Quem passou foi Beth. Bete tava atrás, e eu disse assim pro senhorzinho, eu disse, tio, é tão jubo outro lado, que vem, vem uma pessoa aí atrás também, não sei o e ela eu olhava para trás, e não, não não havia Porque se eu tivesse avistado, eu ia parar para tentar ajudar, né? E ela tava lá atrás. Aí, Petros é muito engraçado, velho, né? eu, 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 bicho, ó, bicho, a gente ri demais com o Pet. A gente correndo, Petros não conhecia a Petros não sabe quem é a né? Aí a gente correndo, aí ele olhava assim trás, pô, bicho, tem uma senhora, bicho, que tá seguindo a gente, não sei o que, rapaz não vou deixar essa senhora encostar não, eu vou, porque essa senhora, senhora tá lá atrás, vai me pegar não, eu, rapaz tu não sabe nem com quem tá falando Já tá falando respeito homem. E, ele, e ele correndo eu não vou perder não eu não vou perder não, e eu rindo eu rindo, aí teve uma hora, quando a gente chegou no apoio tava CH, a gente chegou e Beto chegou, aí quando o Beth chegou ele, bora, 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 bora aí eu fui com ele, eu disse, ó, oh, tu sabe quem é essa? ele não, eu disse, ó, oh, essa daí é Beth é ultramaratonista. Vice-campeão do Sendo Frio. Já fez a corrida, não sei quantas vezes, ele olhou assim para mim e falou, "Tu tá falando sério?" Ele Aí foi que ele foi: "Meu irmão, não sabia não". Mas eu digo: "Pois é, meu amigo, você tem noção de quem é essa?" Aí no próximo apoio, quando a gente parou, ela só pegou um copo d'água, meu velho, e partiu. Aí, na cabeça dele era, eu não vou deixar ela sair pra, é, ficar muito na minha frente, não. Eu vou colar nela. Esse meu irmão esqueça que não consegue, não, pô. Ela vai naquele ritmozinho dela ali, é igual a Lula. Vai naquele, é. naquela pisadinha dela ali e vai até o Japão, se necessário. Beto é assim, né? Aí, quando a gente chegou e a gente errou o caminho, eu dizia assim, eu disse, bicho, cadê a galera? Eu não tô vendo o CH, velho. Eu não tô vendo o Beto, velho. Eu acho que a gente errou, é bicho, que essa galera tava bem pertinho da gente, pô. Beto Ó, já tá comendo, né? Petty Pet já tava tomando banho, pô, e a gente perdido no meio da cidade. Olha o que ele botou, o cara me morgou, velho. Não, meu irmão, tem que respeitar, tem que bater continência pra essa galera. Então, bicho ia, teria ficado muito engraçado o vídeo, porque eu tenho certeza que essas coisas todas eu ia, eu ia gravar. Ó, o soninho já, já chegou aqui. É, galera, é, 9h10, a gente passou um pouquinho, porque a gente termina se empolgando. né, foi muito bacana o que a gente viveu, o que a gente presenciou esse final de semana. Infelizmente, eu não estava para ver a chegada de Adriano, que eu fiquei muito feliz, velho. Muito feliz de verdade.
3: Mas você
2: pode vê-la.
3: É só ir lá no
2: final final do Doutor Corrida. Deixa eu eu terminar. terminar Você vai ver num ângulo assim, meio doido, porque na hora eu fui...
0: (risos) Deixa eu terminar de, de fazer o mechão. Eu queria muito... Ter conseguido é, ver André chegar, é, Adriano chegar, o Will chegar, porque é, esses caras são monstros, velho. Eu vou só dar um exemplo a, a, a vocês, vocês já conhecem Adriano, né? Mas só para vocês terem uma ideia: há um mês, é, André e o Will fizeram 50. Depois, fizeram uma maratona, não fizeram é, 50 de novo, fizeram uma maratona e fizeram 50 agora, 40 e pouco agora. Ou seja, todo final de semana os caras estavam nesse volume, André chegou em terceiro, o Adriano chegou em quarto e o Will chegou em quinto na categoria, eu costumo dizer que o Will é meu meu padrinho de de trilha, inclusive eu tô puto com o Will, puto entre aspas, brincando obviamente, porque ele disse assim, a sua ultra, a sua primeira ultra de trilha, eu vou com você o tempo todo, só que eu acho que ele viu a merda que ele ia fazer se fosse ficar comigo, né? Eu disse, o Will olhar assim pra mim, botar a mão, vai-te embora, pô, vai-te embora, eu quero passar mais vergonha, não. Eu, vai-te embora, vai-te embora. E ele, ele no começo a gente saiu junto. Então, quando a gente saiu daquelas subidas todas ali, que é o começo, né? Dentro da cidade, quando a gente começou a pegar a parte de areia, eu disse, velho, vá-se embora, eu não quero atrapalhar a sua prova, tá aí o aqui, a gente vai junto até o final, a gente se encontra no final. Ele, ah, beleza, posso ir, eu digo, deve. Vai-se embora. Eu, obviamente, eu ia colar em André, porque o André é um mutante. né André é absurdo que André corre. Né? e realmente eu fiquei muito, muito surpreso com não é nem surpresa, feliz com o Adriano. Né? Tanto que assim, quando a gente chegou, eu perguntei, tá? E Adriano e não sei o que, eu já fui aí. perguntando, né, como, como vocês estavam, porque Adriano tinha dito é, no nosso grupo que tinha perdido o tio, e eu fiquei bem, bem, bem preocupado. Assim, é, essa semana foi uma semana de perdas. É, eu tenho um, um amigo que perdeu a esposa. O filhinho nasceu, quatro dias depois a esposa faleceu. Foi uma situação bem difícil, né? Eu queria pedir orações aí para que é, dê muita força para Hugo, que ele consiga dar muito amor a Henrique, né? E que Natália esteja num bom lugar, né? Como o tio de de Adriano, de Adriano esteja num bom lugar, esteja ao lado de Deus, né? E essa semana foi foi bem difícil, então. É, fica aqui nossos nosso sentimentos, Adriano, mais uma vez. Né? Valeu. E eu queria que vocês assistissem o vídeo de Adriano lá. Para quem não está inscrito ainda nos, nos canais e no, no Insta de cada um, se inscreve aí, vai lá no canal Doutor Corrida. Eu não vou ter vídeo, o Austin vai ter vídeo. Né? E você confere a grande chegada. Eu não sei se vocês acompanharam as fotos de Adriano, mas todas as fotos, Adriano estava pulando, muito feliz, Né? E se você parar para perceber, Adriano, não foi uma chegada feita às outras. Foi uma chegada diferente.
2: A gente é amigo, a gente... Acho que é a chegada que eu eu mais me emocionei toda a minha vida.
0: É isso, velho. Força, viu, velho? Força. Queria agradecer a todos vocês que estão no chat. Vamos para as considerações finais. Enio, muito obrigado, cara, por você ter ter vindo aqui. Foi um prazer te conhecer. A gente não ainda. Espero que a gente se encontre em uma corrida brevemente, se Deus quiser. Tá certo. Que a gente bata um papo muito bacana e que você nos dê várias dicas para que esse podcast continue firme e forte. Muito obrigado, velho, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Foi legal participar
3: aqui. A dica para o podcast continuar é a frequência. Publique sempre, sempre, sempre define uma frequência e vai publicando. Tem um monte que publique e vai ficando pelo caminho. né? Então, <risos> o negócio é manter a constância. É, o, o, eu espero que em breve a gente tenha corrida. Já tá tendo corrida, né? Só que, tipo... É, essas aí que vocês foram de trilha, eu acho até mais fácil né com esse negócio todo que tá tendo agora que é mais, mais espaçado, menos gente. Mas essas provas que tinha aqui, que tem em São Paulo, de 5, 6 mil pessoas, acho que só quando tiver vacina, né? Então, é, por enquanto, vai, vai ser difícil de eu participar de alguma. Mas esperamos que em breve aí a gente já participando. É, eu conhecia só no Instagram, então, pelo menos agora eu conheço ao vivo vocês. Tem várias pessoas que eu só vou conhecendo ao vivo quando entrevista, né? Agora, sendo entrevistado nesse caso também. Então, é, é sempre legal isso. Onde é que o podcast leva a gente, né? Tipo, por falar em Correio já me proporcionou, tipo, essa entrevista aqui com vocês e falar com um monte, um monte, um monte, um monte de gente. Então, isso é uma coisa muito legal de, de ver onde é que ele chegou, né? E de consideração final, o que mais tem que falar, né? O pessoal aí que quiser... Acessar e escutar por falar em correr. Esse, esse podcast sai já amanhã, não é que nem o meu
1: que sai todo atrasado, bem. né? Amanhã, cedinho, quando você for comprar o pão das seis, meu amigo, já está disponível lá, prontinho para você E na padaria ouvindo essas vozes lindas aqui, maravilhosas, do Murso, do Doutor Corrida, do Bruninho, o Bonitão das Tapiocas, e eu que vos falo aqui,
3: rapaz. É demais. Ah, sabe?
1: Então, é então o pessoal que está.
3: Que que já está vendo aí, já tem lá publicado, publiquei hoje, o PFC374. O pessoal pode lá ouvir, pode ouvir os outros também. No YouTube tem as lives, toda terça-feira eu tento fazer as lives, geralmente à noite, mas dependendo do convidado não é. Tipo, amanhã eu vou entrevistar o José Teles, vai ser às quatro da tarde, é o horário que ele podia. Então, toda terça é para ter uma live e eventualmente sai o podcast, eu tento colocar um por semana no ar pelo menos, mas o dia é indefinido, porque depende de quando eu coloco. Então, assim, temos no um Instagram lá, por falar e correr, tem o um podcast que você pode escutar, e tem o um YouTube, que tem as lives, e tem os vídeos lá que eu faço aleatórios, contando a minha rotina aqui na esteira. Então, você vai lá, segue a gente, curte, comenta, escuta, que, que já ajuda bastante. Agradeço muito o espaço aqui que eu tive com vocês, e muito sucesso no canal, nos podcasts e tudo mais, muito obrigado.
1: É, Washington, boa noite. Ah, velho, sensacional, bicho, eu fiquei muito feliz, eu, feliz, feliz pela corrida, feliz pelo resultado de vocês, porque é, o Adriano já, o Adriano faz uma Udra comprando pônei na, na padaria Globo lá de Boa Viagem.
2: História então,
1: essa. Esse, eu fiquei feliz pelo resultado, pelo recorde pessoal dele aí, que diminuiu, mas o Bruninho eu fiquei, de eu fiquei, certa forma, preocupado, quando cheguei, a gente se dividiu ele estava muito na minha frente, quando ele se dividiu eu fui lá, fiz de dar um abraço dele de desejar boa sorte, e eu fico muito feliz que ele chegou e conseguiu concluir cara, eu, é sério, sério mesmo, de coração eu fiquei muito feliz Valeu, eu, eu, eu fico, é, agradecer demais o pessoal do, da Raiz Esportes e Desafio das Serras por ter convidado esse trio, é, não tem nenhuma beleza peculiar assim uma, uma afeição tal, mas a gente é engraçadinho né, então foi legal levar a gente para Bananeiras Valeu, muito obrigado. A próxima live aí aí, no canal do Muso das corridas, o cara é saltitante aí das chegadas. <risos> é, corrida. É, antes de, de
0: passar a bola aqui para o Adriano, eu queria fazer um agradecimento. O seguinte, é, como eu falei para vocês, eu não, não treinei, eu não, não tinha tempo hábil para isso. né Então, foi feito meio que uma força-tarefa para que isso se acontecesse. Então, eu queria agradecer a Jefta, né meu treinador, que sempre fala assim, ele nunca diz, pô velho, não, ele faz, velho, tu é muito doido, beleza, bora nessa, bora, bora, vamos embora. Ele ele sempre me, me incentiva, mesmo sabendo do tamanho do desafio, né? É, queria agradecer a minha nutricionista, né, Ana Lacerda e ao nutrólogo Antônio Dantas, que me deram todo o apoio, tudo que, que eles falaram que ia acontecer, realmente aconteceu, é muito bacana isso, cara. Eles são feras, assim. Eu não tô falando para fazer propaganda, não, até tô, mas eu tô falando a verdade. É foi muito engraçado. Confie na gente, claro. Se eu não confesso, eu não estaria aqui. E deu tudo certo. É aconteceu tudo como eles falaram que iria acontecer, né? É, queria agradecer ao pessoal da dos fit e a clínica Fisiocopos. Eu tentei o máximo fazer um trabalho de fortalecimento e eles me deram todo o apoio juntamente com a Vita Brasil Net e a loja Fartlec, né? Sem vocês, sem essa galera, eu não teria conseguido, sem o apoio da minha família, sem o apoio da minha esposa, que, irmão, o Fernando é a maior paciência do mundo, velho, fazendo as, as porções para minha dieta e tal. E você sabe, Adriano, que quando a gente entra em cetogênica, é, é, tá fazendo essa dieta, a gente perde o humor muito fácil, né, velho? Não a é. gente muda muito, por qualquer coisa a gente fica irritado. E a minha família entendeu esse meu momento, assim, até, até Bruninha mesmo dizia assim, não, papai não pode comer isso, papai não pode, papai isso não pode, né? Então, foi bem, foi bem bacana esse, esse envolvimento que eu tive com a minha família para fazer essa prova. Eu queria agradecer a todo mundo,
2: beleza? É,
0: Adriano, consideração finais.
2: É, agradecer a todos aí, primeiramente, que me desejaram os pêsames e... Realmente é uma coisa que eu não tinha contado para ninguém, eu só tinha falado realmente com, com os meninos que tinha, que tinha acontecido isso, até porque, de vez em quando, qualquer assunto relacionado à Covid eles me passam, né? E eu disse, cara, morreu meu tio de Covid. Eu contei a eles, eles sabiam. E, na verdade, quando começou a prova, eu nem estava nem pensando tanto em dedicar a prova. Mas, durante a prova, acho que meu tio esteve comigo todos os quilômetros. E seria injusto eu ter um resultado tão bom e não dedicar ele uma prova dessa. Então, fiz a dedicatória e descanse em paz ele. A saudade vai sempre ficar. É, obrigado, Enio, pela presença. Você, cara, é espetacular, porque o cara correndo esteira, meu amigo. O cara começar um podcast quando só existe mato no, 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 nas redes sociais em relação ao podcast de corrida. Não tinha ninguém, o cara começou, o cara praticamente é, é, fez o início de tudo, é o pré-histórico do, do podcast de corrida. É. Meu irmão, cara, isso é muito bom. É porque tudo acontece tão rápido hoje em dia, né? E da pré-história para a história foi muito rápido. Muito obrigado, Nino, pela presença. Obrigado a todos. Obrigado à coordenação também do Desafio das Serras. É, é, para quem gosta de trail e mora aqui no, no, no Nordeste, cara, são provas que você não pode perder. Desafio das Serras... Xingó, é, Desafio Trilhos e Trilhas, são essas provas que a gente tem que prestigiar para fazer o, o, o nosso treino maior e melhor. E aí só vai ficar maior e melhor se a gente começar dando valor a ele. Então, obrigado a todos. E Ô, boa noite. Mas... Deixa eu fazer só uma observação em
0: relação ao pessoal da High Sports, é, Eu já tenho uma parceria com eles há um certo tempo, e o que a gente vê é, é o tamanho da, da confiança da galera quando eles dizem, não, a gente vai fazer. Meu irmão, é. eles são impressionantes, velho. Batem no peito, a gente vai fazer. Bota a cara tapa, né? É, superação evento também de Caicó. E a gente viu o quanto eles ralaram em pipa e viu o quanto eles ralaram agora. Então, o que eu digo, velho, é que tem muito ainda, ainda, Ainda tem muito organizador de prova que deveria aprender muito com eles. Mas muito de verdade.
1: Duas provas de 800 inscritos, cara. Uma pandemia. pandemia. Redondinha. Redondinha.
0: Por isso mesmo você que eu falei. Onda. Então, fica nosso agradecimento sempre a Paula e a podem contar com a gente sempre. Ah, queria dizer o seguinte. É, a organização da prova é, vai colocar um ponto para ser entregue medalhas em João Pessoa em Recife, em Natal, em Fortaleza. É, provavelmente, muito provavelmente, é, o daqui será na loja Fartlec. Eu já fechei lá com a Mauri, já passei para Paulo, e só espera a confirmação oficial no perfil da prova, beleza? Se realmente vai ser na loja Fartlec ou não. É, a medalha de, de Washington e de Sandra e o troféu de Sandra estão comigo, depois vocês pegam aqui em casa. né, para variar, o trator arrastou mais um troféu, Sandra, é pau. Beijo para vocês, boa noite, e até a próxima segunda no canal do Doutor Corrida, beleza? Beleza.